2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的节目呢，我们要为大家介绍的是一位评剧大家。周恩来总理曾经这样说：“三天不喝茶，不能不看新凤霞。”新凤霞这个名字在中国的戏曲界如雷贯耳，喜欢评剧的朋友一定知道《刘巧儿》这出戏。刘巧儿是新凤霞青年时代主演的一出在全国产生重大影响的剧目。刘巧儿公演即在一九五六年拍成电影，在全国放映以后啊，在全国当时掀起了学唱刘巧儿的热潮。人们通过刘巧儿了解到了评剧，通过刘巧儿知道了新凤霞。从那个时候开始，新凤霞的名字走进了千家万户。在这出戏中，新凤霞成功的塑造了刘巧儿的艺术形象，并且创造了有其自己特点的评剧新派唱腔——疙瘩腔。
2: 现在我们大家听到的正是新凤霞演唱的《刘巧儿》的一个片段。有一件事呢，是新凤霞永远也忘不了的，就是她和观众之间发生的一件事。她发现呢，观众特别喜欢听她所创造的这个疙瘩腔，只要她一使这疙瘩腔，台下的掌声啊，总是跟开了锅一样沸腾起来。那一天的演出，她特别的卖力，一次连使了五次疙瘩腔，观众简直像疯了一样，使劲的给她喝彩。演出之后呢，正当他走出剧场的时候，一位正在扫地的场务人员叫了他一声。他当时很不好意思，因为每次都是他主动跟场务人员打招呼。他马上意识到自己是否有些得意忘形，于是呢，谦虚地说：“您忙呢，辛苦了，啊，您看我今天还唱的行吗？”这显然啊，他是希望听到夸奖之词。那位场务人员说呢：“您这歌的腔真的是唱绝了。”他一听，刚要表示谦虚，对方紧接着又是一句：“就是唱的太多了。”辛老板，再好的东西咱也不能这么卖啊！你忘了这易尽人缘散啊！辛凤霞一听，好像是大梦初醒，向场务人员深施一礼。事后他说：“要是没有这服务人员这句话，也许呢，他还会以为观众一叫好就对了，岂不知自己已经走入了歧途。”于是，自此他给自己立下了一个原则：一戏一招，戏戏有特色，戏戏不重复
1: 。辛凤霞在表演当中追求完美，也在不断地提高自己的实力。她是个女高音，幼年的时候呢学过京剧，在咬字、演唱方面打下了坚实的基础。以后又认真的学习评剧前辈刘翠霞、白玉霜、爱莲君等人的唱腔。同时还刻苦地学习大鼓、梆子、坠子、琴书等演唱的技巧，不断地丰富着自己的唱腔。与此同时呢，他还努力地提高自己的文化修养，在盛家伦的帮助下，又练出了圆润纯净的中低音，达到了旋律华美、音域宽广。用腔自如的一种境界。辛凤霞与音乐工作者合作，创造了不少的新曲调、新版式，逐渐形成了自己的艺术风格。她的演唱呢，清新甜润，玲珑婉转，富有华彩。将传统评剧女生的悲腔化为了喜腔，高唱解放了的中国妇女的生活和理想，塑造了新一代的妇女形象。新派也成为了当前评剧流传最广的艺术流派。比如说《无双传》《凤还巢》，还有会计姑娘》《三看玉妹》等许多的剧目呢，为丰富和发展评剧女腔做出了巨大的贡献。他大字不识几个。但是却和著名的文学家老舍先生成为了忘年之交，他们之间是怎样结识的呢？接下来，我们一起走进评剧皇后新凤霞戏里戏外的故事
3: 。小
0: 他被誉为评剧皇后，他的戏深受周恩来总理的喜爱。总理曾经说：“三天不喝茶，不能不看新凤霞。”他幼年学戏，却敢打破
4: 陈规，推翻师傅的唱法。一般的小戏子，师傅一打就怕了。可是辛凤霞却没有敢。他大字不识几个，却和
0: 著名作家老舍结成忘年之交。一场不期而遇的相识，辛凤霞的人生又将发生怎样的改变？辛凤霞唱出了
4: 刘巧儿的心声，也唱出了自己的心声。评剧皇后辛凤霞的戏里戏外。一九五零年的一天。刚刚从美国回国的著名作家老舍先生，走进了北京天桥附近的一个普通胡同，在一户人家面前，他停住了。当他看到窗台上和院子里的小桌上摆满了小人书时，他知道，自己要找的人就在这儿。老舍先生要找的人是谁呢？为什么当他看到屋里屋外摆满了小人书时，就知道自己要找的人？找到了呢。老舍先生要找的不是别人，正是当时红极一时的评剧皇后新凤霞。她是周恩来总理眼里最漂亮的女演员，周恩来总理更爱听她的戏。总理曾经说：“三天不喝茶，不能不看新凤霞。”她六岁学京剧，十二岁学评剧。十五岁开始任主演，当时已经是北京首都实验评剧团团长。老舍,出来老舍先生走进的正是当时新凤霞在天桥附近租住的院子。虽然当时新凤霞已经在天桥一带很有名气，但是似乎和老舍先生扯不上什么关系。这位大名鼎鼎的作家，为什么刚从美国回来就跑来找新凤霞呢？
0: 解放前，老北京的天桥是平民百姓的乐园，在那里摆摊的、练杂耍的、唱戏的应有尽有。当年在天桥有一个叫万盛轩的剧场，原本是个茶棚，后来经过多次改建，改成了剧场。一九四八年。已经小有名气的新凤霞和母亲、妹妹从天津来到北京天桥谋生。由于当时天桥恶霸横生，几经周折，新凤霞才开始在万盛轩搭班唱戏
4: 。由于他嗓子极好，扮相身段又极优美，很快就成了名震京城的评剧大腕，演出时常常爆满。一九五零年初。老舍从美国一回来，就听说天桥附近有个小姑娘唱评剧，人长得漂亮，唱的又好。老舍就想过去看一下。这一天，新凤霞已经办好了妆，前台的锣鼓也响起来了。大师兄突然跑了进来，告诉他，前台来了两位老先生，听说其中一个是音乐家。戏散场后，请他们给咱们提提意见，怎么样？新凤霞很高兴，马上就答应了。这一天，新凤霞唱的是杜十娘，因为她知道台下有个音乐家在听她唱戏，所以唱得格外的认真，引得一阵阵的叫好声。可是，他偷偷的看了一下台下两位穿西服的先生，发现他们很少鼓掌，还不时的指着台上低声议论。这使得他心里有些不高兴。戏散场之后，他对大师兄说：“他不想见他们，不用让他们到后台来。”可是从那以后，新凤霞发现这两位先生经常来听他唱戏，而且每一次都很认真，这引起了他的好奇心。一天戏散场之后，新凤霞把这两位先生请到了后台。其中一位先生对金凤霞 说：“ 我叫舒舍 予， 人家都叫我老 舍。” 而另外一位则是唱夜半歌声的大音乐家盛嘉伦。交谈 中， 盛嘉伦在唱法上给金凤霞提了一些建 议， 而老舍则建议金凤霞能改编一些新剧来唱。就这 样， 金凤霞和老舍先生就结识了。也就有了节目开场时老舍先生亲自到辛凤霞家去拜访的情景。那么老舍先生为什么看到屋里屋外的小人书就知道这是辛凤霞的家呢？我喜欢看小人
1: 书，因为我不认字，我不能看字书，所以我只能看
4: 小人书。因为老舍知道，辛凤霞最爱看的就是小人书。这是老舍先生在问辛凤霞为什么爱看小人书时，辛凤霞的回答。辛凤霞出身贫寒，从小没有读过书，在旧社会不过是一名被人看不起的戏子，但是，他从学戏的第一天起，就有着和其他人不一样的心情。
0: 辛凤霞十三岁就拜师学艺，学习平戏。当时，辛凤霞的师傅是南旦，总是憋着嗓子发声，每次都会憋得脸红脖子粗。师傅在教他们的时候，也要求他们憋假嗓，绷着脖子，紫红着脸唱
4: 。学戏要吃的苦中苦，方为人上人的道理，辛凤霞明白，但他觉得这不是下不下功夫的问题，而是这种唱法。本身有问 题， 可是那个时 候， 只要师傅肯 教， 徒弟们就高兴死 了， 哪敢挑师傅的不是 啊？ 辛凤霞当然也不敢说什 么， 但他发现师姐的嗓子渐渐的哑了的时 候， 自己再掉嗓子就格外注意了。师傅发现 了， 以为辛凤霞偷 懒， 不好好练 功， 于是就打了辛凤霞。一般的小戏 子， 师傅一打就怕了。可是，新凤霞却没有改，依然按照自己的方法来唱
0: 。有一次，在台上打鼓的师伯一听新凤霞又改唱法，当即就发火了，扔下鼓签子就走了。就这样，把新凤霞扔在了台上，只剩下一把二胡伴奏了。可是，新凤霞却坚持着把戏唱完了。同行嫌，师傅骂，辛凤霞为何还能坚持自己的唱法
4: ？可是，作为一名跑龙套的小戏子，想成名谈何容易？初识吴祖光，两人误会重重，却缘分已定。辛凤霞唱出了刘巧儿的心声，也唱出了自己的心声。下了台，师傅狠狠地对他说：“你一上台，唱的就变了，注定成不了角。”后来，师傅不肯教辛凤霞了。让他自己搭班去唱。辛凤霞的母亲知道了这件事后，把辛凤霞大骂了一顿：“让你花着钱学习多难啊！你怎么就不好好跟师傅学呢？自己乱改，这下师傅不教你了吧？可怎么办？”辛凤霞却跟母亲说：“不教我，我也能唱好戏。”师傅怒，母亲气，同行骂，可是辛凤霞还是坚持自己的唱法。这到底是为什么呢？能让辛凤霞坚持的不是别的，就是观众的认可。在演《舞女哭坟》时，她在里面演五个旦角中最后一个，尽管她当时还不是个名角，最后一个出场，但是一开口就赢得了一片喝彩声。和每个小戏子一样，辛凤霞也一直期盼着自己有朝一日可以成名成角，但是。年纪轻轻的辛凤霞，却深知自己还需要学习。每次主角在台上演出，辛凤霞都会躲在后台偷偷地跟着唱。戏是越学越多，越学越精。可是，作为一名跑龙套的小戏子，想成名谈何容易？我们一起来听听辛凤霞自己是怎么回忆当年偷偷学习的经历。
1: 十一二岁的时候，在中国大戏院听说京剧大师梅兰芳先生演出，我就想不离开后台看看戏，看看梅大师他的这个表演。但是后台不许我们小孩待，就把我轰出来了。轰出来，我想我我扒窗户，偷偷的看。我正在看的时候，啊，就有人揪着我的小辫让我躲开。这时候我，我我就用手把小辫一一一拉。我说：“你凭什么不让我看？我是演员，你不让我看，我告诉你，我要长能耐，将来不单我看戏，我还要在中国大戏院演戏。
4: ”这是金凤霞第一次亲眼目睹了梅兰芳大师的表演。当时的他怎么也不会想到，多年后自己会成为梅兰芳的徒弟。后来，辛凤霞果然凭借着自己的天分和努力，很快便开始担任主角。但是，辛凤霞这个角儿当的却不太一样。我这里有一本新凤霞自己写的书，我叫新凤霞。这本书里，其中有一段话，表达了他自己的想法。我读给大家听一下。主角们对我的欺负，更加激励起我要唱好戏、要练好功的心劲儿。我心想，再大再好的主角，你也不能永远把持舞台。我立下誓愿：，我长大成了主角，绝不发脾气伤人，要关心小演员。其实当时戏班子的环境，远比这些以大欺小要复杂的多。很多熬成角的人，甚至还吸白面。望有钱人，对于那些从小就学习的孩子来说，在这样的大环境中不沾染上这些坏习气，是很难的。我们这里有一把精美的小茶壶，虽然年头不短了，但是我们依然可以看出这把茶壶的精美程度。茶壶的背面印有“开国纪念”，这是新凤霞的女儿吴双。听说我们要录制新凤霞的节目。特地为我们提供的这把小茶壶是新凤霞在当年演出时应场用的，这根、个、连接壶把和壶盖的绳，则是新凤霞自己拴上去的。在旧社会，这小茶壶可是身份的象征，只有名角才能拥有这么一把小茶壶，而且可以在舞台上有人伺候喝水润嗓，但很少有人知道。这把小茶壶对新凤霞来说，却不是那么简单
3: 。就有一个男的，就给这个主演呢送了一个特别漂亮的一个壶。我妈妈那个小姑娘啊就很羡慕。结果这个男的呢说：“小凤子，我也送你一个吧。”但是我妈妈就说：“这个这男的送我壶，这个好像不太好，这事儿我不能要。”最后他没要这个壶。那么我家里呢？保存了一支壶，一个我妈妈当年印厂用过的，很可能就是我爸爸奶奶送给她的
4: 。尽管当年奚凤霞很想拥有一把精美的小壶，但是他还是拒绝了，因为他知道，这样的诱惑意味着什么。不仅如此，他还坚持不唱粉戏。什么是粉戏呢？说白了，就是一些不健康的戏曲。即便当时已经闹到被戏院辞退，无法维持生计的地步。新凤霞也坚决不唱粉戏。其实，新凤霞就是要争口气。在旧社会，戏子没什么社会地位，新凤霞就是不想被人瞧不起。一九四九年六月，新凤霞从天津来到北平，在天桥的万盛轩戏院唱戏，没想到她这一唱，很快就唱红了
3: 。我自幼
0: 儿许配赵家，我和柱儿不认识，我怎能嫁他呀？一九五零年的春天，评剧刘巧儿在中南海怀仁堂演出，《新凤霞》一出场，甜美的唱腔和俏丽的形象赢得了观众的满堂喝彩。一九五六年，评剧刘巧儿被拍摄成电影。刘巧儿这部影片公映之后，风靡全国，新凤霞也成了家喻户晓的名字，被誉为“评剧皇后”。我
3: 生产又织布，纺棉花，我们学文化，他帮助我，我帮助他，这一对模范夫妻的成家、啊、呀
4: ！一句“我们学文化，他帮助我，我帮助他。”争一对模范夫妻，立业成家。新凤霞唱出了刘巧儿的心声，也唱出了自己的心声。此时，红极一时又青春美貌的新凤霞，心中对另一半有一个要求，就是要有文化。一九五零年，在北京市文化局的一个会议上，一个年轻人在台上侃侃而谈，妙语连珠。坐在下面的新凤霞问旁边的 人：“ 这个人是谁 呀？” 别人告诉 他：“ 这是吴祖 光。” 新凤霞惊讶地 说：“ 吴祖 光， 他不是个老头 吗？” 吴祖光这个名字对于新凤霞来说一点都不陌生。新凤霞怎么会认为吴祖光是个老头 呢？ 吴祖光生于一九一七年。十九岁时，因为创作了抗战话剧《凤凰城》而被称为戏剧神童。一九四六年，他在上海创作了《捉鬼传》和新剧《嫦娥奔月》，声讨国民党的反动统治。后受国民党反动派的迫害，逃亡香港。一九四七年，他在香港编导了《国魂》《莫负青春》。《山河泪》《春风秋雨》和《风雪夜归人》等电影，金凤霞刚好演过吴祖光写的《风雪夜归人》，在剧中她演玉春，非常受观众的喜爱。后来，他又看了吴祖光编剧和导演的电影《莫负青春》，尤其喜欢哼唱影片中的两首歌曲。小小洞房和《莫负青春》，吴祖光这个名字也给他留下了深刻的印象。他天真的认为，这么有才华的人，一定是个戴着礼帽、留着小胡子、拄着文明棍的老先生，根本没想到吴祖光竟然是个青春年少的小伙子。这是辛凤霞第一次认识吴祖光，他没想到吴祖光竟然也来看他的戏，还到后台来找他。据新凤霞的女儿吴双回忆，这是他们第一次见面
3: 。第一次见面是我爸爸去看我妈妈的演出，给一个杂志叫《新观察》写一篇专访。去了以后呢？我妈妈可能是正在化妆，坐在一个比较高的一个椅子上，然后我爸爸就介自我介绍，就跟他讲说，我呢是要写您一天专访的。然后我爸爸呢可能会觉得男人低头看着女人讲话不太礼貌，就蹲下来了。我妈妈对他印象特别深，嗯，看样子他对女人的这种态度啊，他过去从来没有感受
4: 过。两个人惺惺相惜，对彼此都有好感，于是。老舍就想为他们撮合一下，可是这之后，吴祖光却从来不主动联系新凤霞，只是偶尔过去看看新凤霞的戏，再也没有去过后台找她，似乎成了新凤霞剃头挑子一头热，怎么办呢？新凤霞抓住机会主动出击，她一定要学习刘巧儿中的一句台词：“当面锣，对面鼓。”和吴祖光把话说清楚。
0: 一个是大字不识的戏子出 身， 一个是文采出众的大编 剧， 身份悬殊的两人怎样才能最终走到一 起？
4: 辛凤霞有些急 了， 就跑去找老舍。可老舍却对辛凤霞 说：“ 凤 霞， 你要抓住机 会， 不能错过。你们用不着我再介绍 了， 双方都有基 础。” 就在辛凤霞不知道该如何抓住机会的时候。
2: 在刚才的音频当中提到了一个机会，那么这个机会指的是什么呢？新凤霞到底对另一半有着什么样的要求？在明天的中华人物节目当中，我们将为您继续讲述平剧皇后新凤霞戏里戏外的故事。在今天节目要结束的时候呢，我们以新凤霞的一首呃非常著名的一个唱段《花为媒》来结束今天节目。明天节目我们再会，明天再会。
3: 不打不相识，他们结双拜花堂，结成亲啦！二、哎哎哎哎哎哎哎哎哎、大娘，你可真会瞎胡闹，这件事儿啊，差点弄一个哈哈笑。<笑>李月娥、张无可，给他们两家倒霉。